0: 你这个热情缺少一点点专业，这个改革的结果可能不是善意的结果。这就是海耶克常讲的一句话：通往地狱之路啊，往往是由许多的善意所铺成的。
1: 那欢迎大家来到《花甲少年看世界》这个节目。其实最近呢，大家都会发现说，从很久以前开始，我们就一直在讲说人口危机，人口危机。那甚至呢，前几年还有听到什么人口的危机，就是国安危机这种比较耸动性的话语。那我们今天邀请的是台大呃社会学一位很知名的专家，然后希望可以跟我们聊聊说这个其实呃好像很严重，但是其实大家都常常忽略的一个问题。那让我们欢迎薛成泰老师。主持
0: 好，各位听众大家好，我是薛成泰。
1: 薛老师好，那我们其实想要先跟老师聊聊，就是说，呃，台湾人口结构呢，其实蛮多听众都会一头雾水的哈、哦。但其实老师从二零一四年其实就喊出这个二十万的保卫战队。可是呃，从去年是虎年嘛，所以去年大概只有十三万左右的一个出生人口，那今年上半年出生人口也只有六点六万，那整个台湾人口结构在这个十年中，呃，甚至是更长久以来的改变，不知道老师可不可以？先稍微跟大家解释一下，这个人口跟我们的生活到底为什么会息息相关
0: ？好，我解释一下为什么呃，现在台湾啊，我们少子化会被称为国安危机。那么少子化的意思就是，呃，我们的生育率一直往下走啊。当然不只是生育率，每一年的生育量也是一样。那我这边必须要先解释一下，什么叫做生育率啊？那生育率呢？它是指的一位妇女，在她的可以生育的年龄啊，那么通常是指的是十五岁到四十九岁，一共可以生几个小孩？那么台湾在一九五零年代初期啊，可以生到七个。那个时候呢，台湾算是全世界啊、呃、这个生育率最高的啊几个国家。那么台湾现在是多少呢？现在生育率是不到一，只有零点九都不到，零点八几。换言之，你看，从生七个到不到一个，在短短的七十年左右啊，下降的速度是全世界最快的。所以这个下降呢，啊，就是生的少了。那当人口呢，也会因为生的少，它有可能减少。当人口减少，主要是还要跟死亡人数比嘛，对不对？啊，因为只要死亡的人数多过于出生的人数，那么我们称之为人口的自然负成长啊，就人口就会减少。那么，当然，另外还会一个影响人口数量、就是，就是就是迁入跟迁出啊，就是有人从台湾迁到国外去，或从国外迁回台湾，但这个数字数字很难去去估算啊，很难估算。那么，比方说我们在疫情期间就有大量的人跑出去了，到现在又有一些人回来了，所以我们通常要看的就是出生跟死亡啊，那么这个就叫做人口的自然成长或者负成长。那么，台湾在二零二零年呢、啊，就是。现在是二零二三嘛，啊，在三零三年前，二零二零年的元月份开始，啊，我们的人口就开始负成长，啊，就连着这个，呃，三年人口的自然负成长。那么早期呢，刚刚讲说我们在在一九五零年代那个生育率很高的时候啊，那我们的人口啊，台湾那时候总人口只有不到八百万人口，所以台湾人口因为生育率早期啊是非常高，所以成长的速度很快，啊，成长速度很快。然后到了二零二零年的元月，我刚刚讲是人口开始减少，也就是那个时候是人口的最高峰2360 ，两千三百六十万是台湾人口最多的时候。啊，现在已经慢慢减少了啊，现在大概剩下两千三百大概三十万左右。所以这个人口数量减少，当然它这个危机还不是那么大啊，因为才刚刚开始减少。人口危机最大的是人口结构的变化啊，也就是老人啊跟这个所谓的工作人口。还有小孩啊，这样的一个比例呢，它的结构，这个影响最大啊。那我们今天可以这么说，就是小孩子越来越少，然后慢慢年轻人就会变少啊，工作人口当然就会也会受到影响而变少，而老人呢，会因为寿命延长而增加。所以台湾现在最大的危机还不是人口数量哦，因为台湾毕竟这个呃人口密度是很高的，所以人口数量对台湾现在还没有什么负面的影响。对台湾影响最大的是人口结构。也就是我们今天常讲的少子化，连同人口老化，就是高龄化，啊，这个就严重了啊。那么我们知道，台湾在二零二五年呢，呃，老人，所谓的老人就是六十五岁以上老人，就会占到百分之二十，啊，那这个速度是非常快的啊。我们从一九九三年啊一九九二年老人才占百分之七啊，那么到了这个现在呢，啊，今年呢、啊，大概。就百分之十七点多了啊，很快的，我们就要到百分之二十，百分之二十就是二零二五年，我们称它为这个所谓的超高龄的社会。这个就大概跟大家描述一下，台湾从一九五零年代一直到现在人口啊它的变迁，啊它所带来的危机主要是因为人口结构的变化。
1: 是，那老师，我其实有看到《天下》杂志这边有一个数据，还是说，呃呃，二零三零年整个东亚会有过半的人口会超过呃四十岁。那我们也可以看到说，呃，亚洲的人口其实是很多的嘛，但是就像老师刚刚说的，这个呃人口结构的变化在亚洲是特别的明显，尤其是说台湾邻近的呃日本啊、韩国啊，甚至我们一直以来以为说，哎，中国也算是呃享受人口红利很好的一个国家，都已。经。已经渐渐地陷入这个呃人口负成长的危机。那不知道老师怎么看说？说哎，这个东亚国家在人口这一块上面，就是结构改变特别快，有没有什么样的因素呢
0: ？呃，我们可以这么说哈，我们讲的东亚国家人口变迁速度最快的哈，当然是台湾啊、呃。另外一个跟台湾差不多的，呃，变化也是很快，是南韩。那中国大陆呢，是因为有国家的这个呃政策啊，所以它的改变呢。是因为政策的影响，所以它它的改变也很大，但是还是没有南韩没有台湾那么快哈、啊。那么南韩早期也是生育很高，但是它没有高到像台湾那么高。我刚刚讲台湾是一九五零年代初期给生到七个，韩国顶多生到六个，日本也是一样，它最高的时候也没生到那么多啊。但是日本比较早啊，比较早就是生育就开始下降，可是日本下降的速,速度不快哦。啊，比方说，我刚刚讲说，去年呢、啊，我们的生育率啊，还不到零点九，就是因为妇女生不到一个。日本还有一点二到一点三，啊，还是明显的比台湾高很多啊。但是日本因为比较早，比较早，这个所谓生育率开始下滑，所以他日本人口老化是,是现在我们可以讲是全世界人口老化最严重是日本啊，啊他现在今年可能就有百分之三十，啊，就是百分之三十的人口呢是六十五岁以上。那台湾现在才百分之十七点多嘛，啊，那么跟南韩也差不多，但是呢，我们会在二零六零年左右啊，啊，我们这个这个老人口就会追上啊，它的比例就会追上日本。那么为什么会这个样子啊？其实我刚刚讲说，现在呃，台湾跟南韩呢、啊、是生育率下降速度最快的。那么生育率下降有很多的原因呢、啊，我想各位听众都知道嘛，啊，这个这个第一个。大家想到说，哇，薪资都没有涨，这个房价拼命的飙，根本买不起房子，怎么会想到结婚生育呢？啊，其、就、实是对于未来觉得没什么希望嘛、啊，啊所以这是一个经济因素了啊，当然我们知道，经济因素尤其是最近最近这几年通膨就很明显啊。那么年轻人的薪资，即便你找到找到工作，还不一定能够养活自己啊。那你怎么敢结婚？你怎么敢生育？这是很现实的一个问题。但是除了经济因素之外啊，其实观念也是很重要的。早期啊，因为我们可以回想一下，就是一九五零年代那时候，台湾是高生育的时候，那个时候的父母亲难道就比较有钱吗？他其实是更穷的，啊，国民政府刚从中国大陆撤退到台湾来，什么都没有啊，那么所以当时是比现在更落后，而且是贫穷。但是那个时候为什么生那么多啊？当然，有时候生育啊，是当年的人可能他对于生育的知识啊。并不是那么普及，也不小心就生了啊！但是不管怎么样，他们因为自己没有机会受到教育，然后也没有很好的工作，也没有好的收入，所以当年的父母亲既然把小孩子生下来，拼了老命把小孩子养大，他养大主要的目的在哪里？就是他把希望寄托在下一代，啊，希望把下一代养好，让他能够翻身啊，为个整个家庭呢啊，能够带来一些啊这个呃收入啊。那么现在不一样了，现在的父母亲，啊，基本上都可以进入高等教育，学学历都不错啊。那他可能不会寄望他的下一代来替他打拼，或者是靠他养老，反而是那么说生的下一代呢，啊，对他的工作会有影响。哇，我又要工作又要照顾小孩，那怎么办？就在观念上就会有很大的改变，而这个改变当然会也会跟西方的个人主义、跟享乐主义啊，在普遍在我们东方的社会啊。啊，东方社会以前就是比较讲求这个传统的规律啦，啊，这个好像有点压抑的比较厉害一点。那么，透过了我们的这个教育的西化，啊，首先带来就是个人主义，然后追求享乐，追求享乐就是完全就是哎、欸，我自己要先照顾好我自己啊，对不对？啊，而我想要出去玩，那可能就比哎、欸、那个我要不要生小孩，要不要结婚要来的重要啊，对不对？因为人生苦短嘛、啊，啊，有机会去玩为什么不玩啊？然后尤其是。现在消还配合消费主义，哇，这个网络上购物啦，各方面啊打折了，好像是打了折扣，我没买就会吃亏一样。尤其是闺蜜买的我没买，那怎么得了啊？所以像现在很多的，除了我刚刚讲是经济因素之外，还有这种观念的因素。这就是为什么现在蔡政府不断的加码，哇、啊，你你生育我给你多少钱哈、啊，然后这个育儿津贴不断的加码也没有用啊啊，反而每况愈一下啊。那么加上我们的领导人就自己就。好像并没有，呃，你有这个政策要鼓励生育，但是你嘴巴并没有对于家庭跟婚姻给予这个肯定正面的价值，啊，所以大家也不晓得这个领导人的态度如何啊，这个就是导致最近这几年啊下降得特别快。那南韩为什么，呃，也会很快呢？南韩的下降速度最快是最近这五年的事情，因为南韩还多了一个因素，除了经济因素啦，啊，跟台湾很类似。啊，甚至比台湾还更糟糕，因为它的贫富差距更大。那么它一样也是教育西化、个人主义、享乐主义、消费主义哈、啊。所以年轻人当然就是为自己先打算再说了，我自己都顾不好，我还顾那么多，对不对？啊，这个很自然就有这个想法。啊，这个是南韩跟台湾很类似的地方。啊，还有房价很高。那么南韩还多了一个因素，就是北韩因素啊。那个北韩啊，尤其是最近这五年，它的飞弹技术哎进步的很快。他实质上给南韩带来威胁啊！而且北韩的领导人呢，好，大家对他是这个，呃，这个变化莫测哈、啊，动不动就给你射个飞弹，然后这个所以南韩的年轻人呢，也对于这样一个啊，呃，这样的一个局势，就像南北韩，它只有三十八度线呢啊，根本没有像台湾有个海峡海隔着哈、啊，有明显的威胁啊，这个也可会导致南韩他们的啊，首先不太敢结婚，他、啊、不敢结婚就不会生育。南韩跟台湾一样啊，我们都是小孩子都是因为结了婚才生的啊。台湾是占百分之九十六，那南韩呢是百分之七，差不多将近九十八、九十七啊。日本也是很，也是很高。所以不结婚当然就会影响到生育，这是最直接的因素啊。这是最直接的因素就是婚姻啊。但我刚刚前面谈的就是经济啊观念的因素，那是是那是最根本的因素啊。这个就是可以说明东亚国家哈、啊。那么他生育率啊原本很高，会变得很低。那台湾如果有一天，中文大陆也像那个北韩这样子，有很具体的威胁，我看我们的生育率又会比韩国低
1: 了。是，那老师，您刚刚提到一个蛮有趣的地方，就是这个生小孩从一个希望，然后变成一个负担。那有看到一些说法是说，呃，就是以地球的这个负载来讲，就是虽然我们现在说出生人口减低啊，可是因为我们的这个基数还是很庞大的嘛，所以就是世界的人口还是会一直往往上走。所以其实他也有人说，生育率降低好像也没关系。不知道老师怎么看待这样子的一个说法，或是诶、欸，可以在。跟我们多讲一点，说，哎，这个人口结构的改变，那实质上会对我整体的社会或是经济造成什么样影响跟困扰
0: ？其实这个问题哈、啊，它是一个呃很多年来大家在讨论的一个问题，就是我们这个地球它最适当的人口负债那个量应该是多少？也一样，这个问题可以问台湾了、啊。那这个问题是牵扯到人口跟地球永续或者是环境啊，也就是。呃，你要不要鼓励生育，让人口增加？然后对环境会有负面的影响啊！就长期以来就都有这种想法哈、啊。那么最大家所熟知的哈、啊，大概就是两百多年前马尔萨斯的人口论啊，认为那么人口是呈几何级数在增加,而增加，啊，粮食只能呈算术级数增加啊、嗯，就是一二三四五六七这样子增加的这速度哈。嗯，这是是粮食，那人口是二四八这样子上去的哈、啊。那么如果按照这个方式来发展。那当然，粮食一定会不够吃，那地球就会因为要抢夺粮食，甚至会产生战争、饥荒等等因素，哈。哦，那么地球人口就会少掉一大堆，啊，少掉一大堆又恢复另外一个平衡啊，这就是好像是这样子，就是哦，人口这个这个太多，就引发那种刚刚讲的人口的，因为人口所带来一些灾难啊，那人口就会减少，又会恢复一个平衡。可是这两百多年来，并没有像马尔萨斯这样子发展啊。马尔萨斯当时所讲的时候啊，那个时间点，地球只有十亿人口，十亿人口啊。那么两百多年前，当时的学者专家都认为，这地球要养活二十亿人口啊，对他们当时来讲简直是不可思议。我们去年十一月，地球已经有八十亿人口，八十亿人口啊，跟两百多年前马尔萨斯年代这样看，哎呦，他们很难想象地球居然有八十亿人口啊。而且根据联合国，他的。推计哈、啊，地球可能在过的三四十年，我们人口会增加到一百亿。到了一百亿之后，有可能开始减少。那么为什么我们现在生育率下降，人口还会增加？到理啊，刚刚主持人讲过，因为人口基数太大了啊。即便过去三年有 COVID-19 有疫情，你知道吗？这三年来，地球人口还是增加七千万、八千万，每一年哦、喔，是这样子增加、喔。啊，因为基数太大，虽然我们讲就成长率下降了啊，就是我们整个整体生育率下降。现在全球的生育率啊，大概就是二点七，就是一位妇女平均是二点七啊。那台湾现在啊是不到零点九啊，我刚刚讲了哈，大概零点九左右。现在全球是二点七哦。那么你知道，在一九六零年代的时候啊，全球平均一位妇女是生五个啊，是生五个。现在大概是二点五了啊，已经比二点七又低了，大概二点五，就是刚好减半了。啊，但是它的基数大，所以它的它增加的幅度不高，但是整体的数量就是很大。那么我们因为人类因为科技的发展，各方面的发展，所以我们这八十亿人口，地球居然都可以养活啊。那么对台湾来说也是一样，台湾现在两千三百大概三十万人口啊，你看我们基本上都养活了。那么台湾当然人口现在即便鼓励生育也不太可能增加啊，因为我们生育率实在是太低了，它会减少。对我刚讲过，人口数量至少在未来的二三四年对台湾的影响并不大，并不大啊。那么，但是呢，主要的影响是人口结构。各位想想看，老人啊，现在大概占百分之七啊点多，然后慢慢就会超过二十，然后到了二零六零年，台那个台湾的这个老人可能会占到百分之四十，哎，六十五岁占到四十。你想想看，这些人都退休了，而且他需要医疗照顾，需要长照。好，那我们工作人口是在减少的。啊，工作人口减少，那小孩子更不用讲了，直接的减少了更多，就整个结构翻转过来。他说怎么办呢？啊，所以台湾再过几年就会慢慢脱离人口红利了。啊，所以人口红利就什么呢？就是我们的工作人口啊，十五岁到十五岁到六十四岁，我们叫做工作人口、嗯。这群工作人口呢，如果占总人口的超过三分之二，超过三分之二呢，那么就是在人口红利里头，表示我我的工作人口是多的。但是现在慢慢的啊，台湾在在二零二七年左右，我们就会脱离了啊。那这就是危机是在这个地方啊，全世界都是这样子，危机在这个地方。所以那你怎么办呢？我们人寿命的增加是人类最大的成就啊，人类从来没活过那么久过，这是人类最大成就。人那人类应该为他最大的成就付出一些代价啊，你不可能全部都是啊，因为活了久你什么都可以想，这不可能啊。这就是。嗯人类因为发展快速，寿命增加了，但是你要面对增加那么多老人怎么办？啊，所以你怎么办？你既然没有办法阻止寿命的延长，那现在的听众啊，如果你是年轻人，你铁定会活得比我还久，真的一定是如此的，他会这样的发展。啊，你看现在整个 COVID-19 那么严重，我们顶多只减少了零点一、零点二啊年的寿命而已啊，但是马上又又会回来了。所以现在唯一的办法就只有让生育率不要再往下掉，而且生育率应该要维持在啊，通常我们通常讲生育率至少维持到二点一个，就是一对夫妻啊能够生二点一个小孩，那才能够维持一个平衡。那为什么多那零点一呢？因为小孩子一出生啊，有少数人也不一定养得活嘛，或者发生意外啊，所以要多一点点啊，二点一啊，还要考虑到这个生下小孩的性别怎么平衡。那么不管怎么样，就是说我们距离二点一实在太遥远了。啊，台湾甚至我们的生育要回到一点二、一点三，至少在未来这几年是看不到的。所以这个是台湾的危机诱因，整个地球人类因为少子化、高龄化，台湾又来得太过于急促，所以台湾的问题会比较严重。
1: 那老师，我其实，在看您的媒体上的一些文章的时候，我其实有一句话很就是印象深刻，就是你好像有曾经提过，就是说二十年前，光看那个，比如说今年出生的人口，你就会知道说，哎、欸，这二十年后这些学校会不会倒？以学校来讲，它就最直观的嘛，它一定要有学生，它才可以继续生存下去。可是我会觉得，台湾政府在这个人口的政策上面，好像并没有想象中的觉得这个算。是一个危机，然后您刚刚也有提到说，其实政府其实也有一些政策，我没有提什么呃零到六岁国家养，那甚甚至现在也有很多就是呃大学教育的补助，那过去养不起的，现在理论上应该都养得起了。那在政府政策这一块，不知道老师怎么看？说政府应该怎么样去面对，可以说是就是很长远的一个危机。那老师您刚刚也有提到，就是老人的部分，假设说。就我们可能真的没有办法提高生育率，那是不是要从老人的这个政策上面下手？您觉得呢
0: ？其实主持人讲的这些都是，呃，很多国家都在做这些事情。但台湾最难的地方是因为它的变迁速度太快，所以它的政策呢根本赶不上它的变迁啊。因为有时候政策出来需要时间啊，需要时间。这就是他回到啊，就是我开始注意人口问题啊，事实上是大概就是二十九年前，二十九年前啊一九九四年，民国八十三年四月十号，四一零教改运动，那个教改运动就是喊出广设高中大学，所以在那一天啊，就是民国八十三年四月十号那天报纸上就看出我的文章，当时我就在提出警告啊，我说我们要注意这个学龄人口啊，这个人口的结构跟发展趋势。因为你不能看到当下，就是二十九年当下，当时要升学人口那么多，哎呀，升那个升学的竞争那么激烈，就喊出这个口号。我当时就就提出来，这个道理很简单啊，为什么呢？我举个例子，去年我们一共生了十三万九千个 baby， 十三万九千，那么到了今年他是不是一岁了？啊，他是不是五年之后要进入小学？所以五年之后进入小学的人是不是就就就是十三万九千人？啊，还有可能会夭折一两几个人，对不对？那、啊、道理很简单，他是不是十七年之后的大学生，对不对？很清楚。所以我们在今天这个时候，我们根本就可以算得出来，明年一直到十七年之后，每一年可能的入学，不管是小学啊、国中、高中到大学的，他的这个入学的人口数量是多少。而大学一般来讲，就是出生人口要打个七折，就算是很高了。所以教育政策很简单，我们根本就知道未来这个入学人口有多少。所以在当年二十九年前，他们居然居然忽略了这个现象，因为你在每一个当下都可以掌握到十七年之后的的入学人口数，不是吗？所以我就是用这个理由要开始提醒他们，啊，我说你们是善意的，是为了下一代好，没有错，但是你可能会害得下一代。当时我讲的时候，没有人理我，他们说，哎，还说我是教改的绊脚石。所以你明明看到现在升升学那么竞争那么厉害，你还反对网测高中大学？我说我反对的不是当下，我反对是你网测高中大学，你一做下去，不是明天就有新设的大学，通常是五年到十年之后才有新大学出现。那那个时候的人口结构是怎么样？你总要去看一下吧，对不对？你所以这个就是一个很多的改革是基于热情，你这个热情缺少一点点专业，这个改革的结果可能不是善意的结果。啊，这就是海耶克常讲的一句话啊，通往地狱之路啊，往往是由许多的善意所铺成的。很多的领导人，他就想要做一些改革，哎，他有错吗？他没错，但他的改革只只是基于热情，没有一点专业，他的改革的结果很可能不是善意的结果。很多领导人都犯这个毛病了、啊，他觉得他有错吗？他没错啊，啊，他知道他以前成长的过程可能看到一些他觉得不、呃，不应该发生在下一代的事情，他要阻止这些事情发生。哎、欸，他有错吗？看起来是没错，但他忘记了，在他身上发生的事情未必会在未来发生。这就是一个我们通常在推动政策的时候，为什么我一直在呼吁你就好好的看你当下的人口以及它未来的演变的趋势。你不要看国外今天做什么，然后你要你要你就要学的他。啊，尤其我也在，我有另外讲的一句话，就是人文社会现象，包含人口，没有先进的国家，而只有先做的国家。人家是先做了，如果你把它当成先进，然后跟着去走，那绝对是失败的。这就是为什么我们要先先看看自己，啊，我们的这个所有的政策的对象就是我们的人口啊，啊，我们的人口怎么会变成这个样子？未来会怎么走？这个是最基础的。然后你再来参考国外的经验，啊，这样子才对。所以这就是台湾现在为什么你看，呃呃，那个呃，国外做什么哈啊,啊，我们就跟着加码，觉得没有做到，我们是落后，啊，觉得。这种思维才是真正的落空，啊，即便是当前目前在政府部门的有些有些那个决策者，还是犯这样的毛病的、啊，啊，而且我们的政府常,常讲说，你看我愿意拿出多少钱去补贴哪里，去啊去溢出到哪里，这个不是正面的贡献，这不是他在花钱贡献是指我今天如果能够花少少少少的钱而做出一些具体的成果来，这才叫做贡献、啊。而我们今天居然把花钱当做贡献，然后如果是前前面的如果有哪位领导人哈，过去领导人这个花钱花的少少，他会这么说：你看他没有诚意照顾弱势。其实这句话才有问题。如果任何一个领导人他花的钱都不是他的口袋钱，他如果愿意省省的话，代表什么？代表他知道老百姓赚钱不容易，这些纳税钱我要省省的用，我要用在刀口上。如果你很大方的话，我们今天拿到钱人当然很高兴，会投你一票啊，对不对？这就是我们今天整个选举制度脱离了民主的真谛，也就是因为在这里啊，大傻逼啊！你看，我们现在人口政策是最明显的啊。刚刚主持人讲过了啊，我们现在不断在提升很多的加码，甚至念大学都都要做一些补贴。我们最近这几年啊，那个下降幅度是空前的啊！你只要想到去年生了十三点九万的小孩啊，所以我觉得。我们政府并没有一个宏观的这个这个思考啊，这个人口所带来的的危机的问题哈、啊，更不要讲说现在的 AI 啊，或者是那些啊 Chat g d p 上来之后，我们得对教育的冲击、各方面的冲击，这个、啊、呃民间很多人在谈，但是政府啊，至少到目前为止，我看拿不出政策来、啊。去年是五年啊，那么照理说五年之后的生育啊，你去看我们台湾过去七十年历史都会回弹的，就到今年。不但没有回弹，还略有下降，那这代表什么意义呢？啊，所以我想你，你就回去看看啊，我们这个二进入二十一世纪，我们人口有回温的，是金融大海啸啊，金融大海啸两千零九年、二零一零年，啊，那个时候也面对五年啊，又面对金融大海啸，那怎么回温的？而且是反弹的很快，而且又高，什么做到？就参考一下啊。那么现在你怎么样都做不到啊，所以我常讲啊，我再请讲一遍，就是很多的。人文社会现象呢，没有先进的国家，而只有先做的国家。啊，要把别人的先做了当成先进来跟进，这往往政策就会很难成功的。
1: 那老师，您刚刚提到这句话，就是我也觉得呃很发人省思，因为本来我想要问您的问题就是说，就是哎有没有什么国外比较呃就是成功的案例？但是老师刚刚就也说了，就是没有所谓的就是先进的国家嘛，就是他们就是先做了，那我们可以去呃学习他们做的好的，然后也适合台湾的地方。但您刚刚讲到有一点，我也特别想要提出来讨论，是说政府没有整体。规划这件事，因为其实从您在您可能嗯，就是这一两年有评断过台大这间学校的学生嘛，因为您本身也是台大的老师，那您有说就是台大其实身为一个指标，那好学生感觉上是没有减少的，但是不好的学生增加了。现在会有一个氛围是说，呃，就是在过去其实政府算是有整体的规划的，所以我们今天也才会有台积电是成为我们的护国神山，那它在过去。或是十大建设，他们就是一个比较长远的去为国家的发展去想的。那但是现在的政府，呃，我不确定是不是因为这个每四年就换一任政府，所以这个政策上它就会有一个落差。那甚至连我们自己的教育，我们这个第一学府上面都会有一个好像往下走的感觉。那我不确定这是会不会也是老师想要呃跟我们说的。这
0: 样子哈，就是。人口的量，我刚刚讲过了啊，量至少在未来这几年呢，啊，人口的数量其实并没有什么太大的负面的影响，主要是人口结构。当然，您现在所提的问题是人口的值啊，品质，这确实是一个更大的问题，啊，当然我们不能倚老卖老啊，说哎呀，现在人是是越来越糟糕，我我觉得不可以这么比了。我们要比的是，就是呃，我现在都已经是是退休了啊，我这个年龄人跟全世界同样年龄来比。一样的，如果你今天是二十岁或三十岁，你要跟全世界二十岁、三十岁的人来比，而不是跟我们比，因为很难比嘛。每个时代的背景各方面是不一样的啊，所以我们不能随便去批评人家啊，批评年轻人怎么样，而是我们要看得出来嘛。现在年轻人你，您跟你同年龄全世界的人比比看嘛啊。但是我我自己个人的观察是这样子哦、啊，也就是台湾因为这个变迁速度太快，速度太快，它的影响是比较难去掌控的啊。尤其我刚刚讲个人主义。啊，消费主义啊，享乐主义，这不只是台湾啦、啊，我刚刚讲南韩也是一样，全世界很多，连中国大陆只要是城镇的地区，年轻人难道不是如此吗？都是啊，它有更糟糕的。但是问题在哪里？就是速度的问题。特别台湾的号称是民主，但台湾的民主是有点被扭曲了。啊，它的扭曲就是台湾的民主就等同于去投票，所以台湾是选票优先啊。哎，选票真的等于民主吗？当然不是嘛。所以你看看，每次在选举的时候是台湾最不民主的时候，对不对？这就可以这个验证了。所以我们把民主化约成为选举投票，这个是一个台湾一个民主化哈、啊，有点走差了啊。那么尤其是我们在对于年轻人来说呢，啊，因为台湾这种解严之后啊，在校园大坛啊，这个教授治校啦，校园自主啦，我们这个方向当然是正确，但是呢，我们忘了一件事情。我们讲自由民主，其实背后有一个很重要的问题，就是责任的问题。你不能光嘴巴讲啊，只要我喜欢有什么不可以？这个这个是没有缺乏责任感你要建立在责任之上。好，那台湾，我觉得我们民主之路走差的，就是我们去责任化。年轻人本来就应该去自己面对很多的事情，自己要去扛。但是我们的教育体制却帮他们去责任化，这个是一个我觉得需要去好好的反省的地方。当然，去责任化也不只是整个教育体系了啊。台湾整个经济发展迅速，那么我们这一代的人为了这个让我们的下一代哈、啊、能够有比较好的教育，能够比较好的物质生活，因为我们过去享受不到，就会怎么样呢？就会从下一代来好好培养他来弥补一下啊。其实要弥补自己的过去是不可能的，但是我们就等于说是，是就帮我们的下一代多扛了一些责任，这也是事实。就是我们这一代人帮下一代多扛一点责任，也会。带来一点去责任化的效果，但是最重要的还是整个教育体机体制帮他们去责任化。去责任化的结果，你看看，请问婚姻是不是需要彼此之间的忠诚跟责任？请问我们组成一个家庭，你要教育下一代，你需不需要有点责任感？你去了责任化之后，婚姻会变得很脆弱，家庭啊也会整个会很难建立起来。这也就是我刚刚前面讲观念啊，其中我们现在特别把这个、这个提出来，就去责任化。好，负责任的话，大家会一直会觉得过了悠悠，自在不是很好嘛？对啊，看起来是很好，没有错。你为什么要扛那么多责任，对不对？啊，你少扛点责任是，但是问题会在哪里？当我们的这年轻人慢慢走路，走路三十四十岁了，你会跟下一代的冲突会是最大的。这个才是台湾，我一直认为最大的危机就在这个地方。他跟上一代、跟我们这代会不会冲突？当然有，但是我们这代人基本上就会把责任扛下来。但是，当你的下一代是去责任化，你的下下一代也是去责任化的时候，那我们这代慢慢走过去了，这整个社会谁来扛责任？所以，一个国家的文明会不会灭亡，通常都不是由外面，而是自己内部先解构了。啊，就是我刚刚讲，都是去责任化，没有人愿意扛责任，大家都是靠一个嘴巴。啊，真的有事情来之后，大家就不见了。如果我们的政府他在示范就是做这种事情的话，或者我们的政治人物在示范做这个事情的时候。那你觉得我们的年轻人会怎么走法？而这个走法最大的危机是，当这批年轻人慢慢走向三十岁、四十岁，而他的下后面的人也出现了，也上来了，他们之间的冲突会是最大的。那西方国家比较不会，为什么呢？因为西方国家还有个宗教在他们的上头。那东亚国家哈、啊，它基本上比较是属于家庭主义的，但家庭很容易被刚刚我讲的曲折任化，就被瓦解掉了。家庭一旦没有这个约束力的时候，上面什么都没有了。在西方国家，他家庭的约束力没那么大，他反而是有宗教在上面，所以他比较不会脱序啊。当然，他也是往这条路走，但是我们可以看到，西方国家很早就是个人主义，很早很早就走了。但是，他他这条路走起来变化没有像我们东亚国家来的那么的剧烈，啊，这个这个是我特别最后啊要提这一点啊，让大家一起来思考一下，谢谢。
1: 那我们今天谢谢老师的分享，那也给了我们很多的一个提醒。那也不知道老师愿不愿意在最后，可能因为现在听起来会会心理上面有点沉重，因为就是冲突感觉上，呃，是不可避免的嘛。但是如果说，哎，今天呃有可以听到这一集，那我们可以从现在开始意识到的话，不知道老师有没有什么样的建议可以给现在可能二三十岁的年轻人，他们是可以在关。观念上做一些改变呢，或是在什么地方可以做一些努力，可以让这个可能的冲突，然后降低一点这些有可能发生的危机跟损害。因为
0: 我刚刚讲过，现在的所谓的去责任化，很多是上一代啊造成部分，但最大的因素是我们的个教育体系。所以对年轻人来讲，他是是潜移默化、不知不觉的，就是会朝这个方向走啊。所以基本上不是他的错嘛，啊！但是我现在又要帮他去责任化了，但是我我必须要这么说，就说，让年轻人你要去思考一下，如果你现在是二十岁，你去想想看，你三十岁，你希望你三十岁能干什么？三十岁台湾的社会会是什么？你去去思考一下，那甚至你去 Google 也好，啊，去上网络去思考一下，看看你三十岁会怎么样？四十岁、五十岁、六十岁，而你有可能会活到九十岁到一百岁。以现在二十岁的人来讲啊，你活到九十岁一百岁的几率是非常高的。那么你要去思考你的未来，一旦思考你的未来，你就会慢慢察觉你自己的责任在会在哪里。因为只要你没有责任感，就是比较不会去思考未来。所以我一直鼓励年轻人去思考未来。你真的要去思考，包括主持人，我听你声音也是很年轻。那么你去思考一下，十年之后你自己会是怎么样啊？然后包含你自己的啊，不管是婚姻家庭啊，那你的周遭的亲人或者是台湾这个社会，全世界。思考一下，十十年、二十年这样子，你一旦就有去思考，你就会建立你自己的责任感用方向啊！这是一个，我觉得把很多很复杂的这个事情呢、啊，我简单的就是用这样子来跟大家分享。
1: 啊、uh, ，那我们今天很谢谢薛成泰老师的一个分享。我们其实从本来只是讲这个生育率的问题，然后讲到人口结构的一个变化，那甚至最后我们其实是在讲到就是整个大环境上面，大家都会说我想要怎么样都没有什么不可以，我可以为自己负责。那但是真正的负责其实是需要经过很多的思考跟很多的承担的，然后大家可能也需要扛下一些责任才可以继续往前走。那我。我今天非常谢谢薛晨泰老师的分享，然后也希望今天如果有幸可以听到这集的，大家可以呃去想想十年后的自己会呃面临什么样的社会跟怎么样的未来。我谢谢薛晨泰老师，谢谢，谢
0: 谢玉安，谢谢大家，再见。